0: Bienvenidos a Pláticas al Desnudo, en este podcast vamos a hablar, y vamos a hablar de esos temas que tenemos guardados, que no nos atrevemos a contarle a nadie, de esas experiencias que nos han marcado, se trata de hablar con la verdad y sin miedo al que dirán, de desnudar nuestros sentimientos y compartirlos en un espacio seguro. Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Pláticas al Desnudo. El día de hoy el tema es el Bosque de los Suicidios con eh, mi amigo Giancarlo, Él nos va a estar platicando de qué onda, qué pasa en este lugar, por qué tan emblemático en Japón. Y pues seguimos con la saga del, del horror un poco por este mes de octubre. Así que si eres sensible a este tipo de cosas, a este tipo de historias, yo te recomiendo que te lo saltes. Pero si no, te recomiendo que te quedes aquí y que compartas este episodio. Adelante, Giancarlo, bien, bienvenido.
1: Hola, Paola, ¿cómo estás? Pues saludos bien. para todos los que están oyendo hoy día y bueno, y están viendo luego el video también.
0: Claro. Pues platícanos bien Carlos. Yo lo invité porque él es guía de turistas, eh, especialista en Monte Fuji y por lo tanto, eh, pues también se sabe mucho del de bosque de Aokigahara, mejor conocido como el de los suicidios. ¿Es así?
1: Ajá, ese es el nombre este, en realidad el nombre completo es Aokigahara Yukai y esto significaría en español mar de árboles y se debe a que, ¿qué pasa? de que como el bosque se forma después de la erupción del monte Fuji, de alrededor de los años 864 más o menos eh, la, el suelo es totalmente duro, entonces el suelo es de la volcánica ya sólida y desde ahí comenzaron a aparecer los árboles, pero los árboles tienen una condición de que no consiguen enraizar bien las raíces esto hace de que crezcan hasta cierta altura y luego se caigan. Entonces, casi todos tienen el mismo tamaño. Entonces, este bosque visto desde el cielo, pareciera que todo fuera árboles del mismo tamaño, como si simulara un mar, un mar de árboles. Y es no. la razón del nombre, ¿no?
0: Eso no me lo sabía, qué interesante está todo eso. O sea, por la, por la posición en la donde él se encuentra, eh, se formó este bosque y tiene esas características, yo creo, unicona. ¿no?
1: Claro, son muy pocos los bosques que están formados totalmente de lava volcánica, desde la piedra, de lava volcánica, mejor dicho. Esto hace que el terreno sea muy duro, ¿no? Y bueno, y es por eso que los japoneses lo, le pusieron ese nombre y bueno, y luego tristemente se le conoció como el bosque de los suicidas, ¿no?
0: Tristemente, claro, ¿no? El bosque de los suicidas. Oye, Carlos, ¿es cierto que no sé, no hay mucho silencio en este lugar?
1: Sí, eh, pasa qué cosa, como te decía, la lava volcánica encapsula pequeñas partículas de aire y lo frondoso que es el bosque hace de que los sonidos se dispersen muy rápidamente, entonces cualquier sonido golpea entre los árboles, es absorbido por el suelo también, entonces se diserpa y, y no recorre mucho, mucho mucha longitud ¿no?
0: Qué
1: entonces tú puedes gritar muy al interior y por ahí que no se te escucha hasta unos cuantos metros solamente ¿no? wow está yo la
0: verdad que tengo muchas ganas de ir Obvio, a escalar el, el monte Fuji, <risa> que no se me ha hecho, pero ya estando por ahí, pues, ¿qué tanto es tantito, no? Desviarnos un poquito de la ruta. Cuéntanos qué tan lejos está o, o si es factible, o sea, hacer esa ruta de que voy primero al, al bosque y luego ya me encamino a, a hacer el, el, el hiking para...
1: para sí. que... Claro, eh, pasa de que la entrada más cercana ahí sería la entrada de Fujiyoshida, que es la ciudad que está cerca, y más o menos en auto deben ser unos 30 minutos desde el comienzo de la entrada, ¿no? Eh, pasa de que, de que, muy aparte de que no vayas a, a subir al Monte Fuji, esa zona de ahí hay muchos lagos, y tiene una de las mejores vistas en realidad hacia el Monte Fuji desde la parte baja, ¿no? Entonces, te, o sea, no necesitas ir a escalarlo, si quieres un día pasear solamente por los alrededores, pues te va perfecto también, porque puedes ir en cualquier época del año, ¿no?
0: si sí tiene mucho turismo, o sea, tú como guía de turista, este, te, ¿qué te pides más por decir? ¿Quiero ir al bosque? Sí,
1: claro, eh, por ejemplo, el circuito que nosotros teníamos, que era en la zona de los lagos del Monte Fuji, uh -huh. era recorrer los cinco lagos que están alrededor, eh, recorrer el bosque, recorrer algunas aldeas, porque hay un museo al aire libre y unas cabañas muy parecidas a las de Shirakabago, pero muy, mucho más pequeñas, claro. Eh, son solamente 22 cabañas muy chiquitas. Eh, aparte de esto, está la Chureito Pagoda, que ya es súper conocida por la fotografía del postal con la Torre Roja, y el Sakura y el Monte Fuji detrás. Eh, están las cuevas del hielo del viento, que están dentro del bosque de Aukihara, que es lo más turístico de esa región. Y bueno, aparte de la cantidad de templos y todo, porque el Monte Fuji, muy aparte de subirlo, eh, tiene mucha importancia como símbolo. Entonces, todo lo que viene alrededor, todo encaja con la historia en sí del Monte Fuji, ¿no? Desde templos, desde erupciones, belleza natural, todo es paisaje de montañas, montañas, paisaje de lagos, sobre todo. Y son cinco lagos, como te repito, ¿no?
0: Wow, ¿cuánto tiempo toma, o sea, hacer como ese recorrido? ¿Es un día, me imagino, toda la parte como de abajo, lo que estás diciendo, los cinco lados? Eh Sí,
1: prácticamente el recorrido que nosotros teníamos antes de la pandemia era de, comenzaba de las 8 y 30 de la mañana eh, y luego llegábamos, regresábamos alrededor a las 7 de la noche, más o menos. 7, 8 de la noche, dependiendo de las condiciones del tráfico, ¿no?
0: ¿Y temporada para ir como a, a hacer este recorrido? Obviamente invierno a estar
1: que te congelas, ¿no? Eh, bueno, en realidad, eh, aunque parece un poco, torturo, eh, una po un poco de tortura, este, el invierno es de las mejores épocas para ir. ¿Y? Porque, sí, hay poca humedad. Entonces, ¿qué pasa? De que lo ves mucho más claro el Fuji. Y aparte de que la idea de que todos tenemos el Fuji siempre es súper nevado, entonces es la época donde más nieve le vas a ver, ¿no? Aunque, claro, la temperatura es súper fría, estamos hablando de que cuando llegamos en la mañana, por ejemplo, en el mes de enero, febrero, eh, a las 10 de la mañana que podíamos llegar al primer lago, estamos a una temperatura de menos 2 grados, menos 1 oh. grado, fácilmente, ¿no? Ay, no. Entonces, sí, sí. <risa>
0: Eso <risa> <risa> no, es
1: Sí, luego sube un poco a 5, pero otra vez cuando oscurece, otra vez la temperatura baja de los ceros, ¿no? Es normal, ya que la, la, el agua se congela y todo esto, ¿no?
0: Sí, y luego oscurece más temprano, ¿no? En temporada de, de invierno, aparte.
1: Claro, eh, estamos hablando de que en noviembre ya, desde noviembre comienza a oscurecer a las 4, 4 y media de la tarde, ¿no? Y en invierno ya a las 5, cinco, cinco y media, oscuro, ¿no?
0: Sí, hay que apurarse que luego nos va, no nos vaya a agarrar alguien por ahí.
1: No, incluso las cuevas, la parte turística también tiene una particularidad de que en invierno cierran más tempranos, entonces a las 4 de la tarde ya está cerrando todo, ¿no?
0: O sea que, por ejemplo, eh, no, otra vez vemos un poquito, ahí en el bosque hay una como una entrada y una y una hora de salida.
1: Eh, sí, pasa de que, qué cosa, de que en sí el bosque es una extensión de 35 kilómetros cuadrados. Uh -huh. eh, dentro de otro bosque, o sea, en sí, el bosque de Fuji alrededor está todo rodeado de bosque, pero este bosque en particular tiene 35 kilómetros eh, cuadrados. Dentro de este bosque, como por la misma erupción se forman cavernas, que son las tres que son más turísticas, y estas cavernas son los puntos turísticos en realidad donde llegan los buses. Los buses no llegan para el bosque, en realidad llegan para las cavernas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, solamente que de ahí te desvías y puedes entrar al bosque. Eh, ¿Pasa de qué? De que en la época de invierno, como oscurece más temprano, las cavernas también cierran más temprano, cierran a las 4, y significa que todos los estacionamientos 4 y 30 ya están encadenando para no dejar ningún auto dentro, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, puntuales aquí, tú sabes, ya puntualitos, 4 y
1: 30, y ya todo se, se acabó. Sí, sí, sí. sí, sí. Puedes comprar tu tipo a 3.59, ya después, a 3.59, después de esto ya no te dejan entrar. Sí, ya no.
0: Oye, ¿y esas cavernas de las que, que nos estás hablando...? Que, cuéntanos un poquito qué onda que hay, o sea,
1: cuál es el, el, el chiste ¿no? de las cavernas. Ah, bueno, estas cavernas que hay aquí, eh, como se forman de la erupción también de, con lava, uh -huh. encapsulan aire y hacen una especie de refrigerador. Entonces la temperatura en el interior, en cualquier época del año, no sobrepasa los 2 grados. ¿Esto uh -huh. hacía de qué? De que en la antigüedad los utilizaban para, como una especie de refrigerador y guardaban ahí las semillas para que durante el verano... No, este, no se estropearan, entonces es lo muy part... en invierno no se siente tanto, pero en verano es muy muy gracioso pasar una temperatura de 30 grados y en unos escalones pasar a 2 grados por ejemplo, y ver hielo en el interior o en sí sentir frío sobre sí, todo tú que vives sí. aquí en Japón sabes lo caluroso que es y lo húmedo y en el interior no, o sea, está súper 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 relajado, súper frío eso, no te...
0: eso necesito ir a verlo con mis ojos y bueno, he pensado, si, si todo sale bien para el próximo año, este andar por allá contigo escalando el, el Monte Fuji y verlo con mis propios ojos, porque de verdad, esto como estás diciendo de las cavernas, no te lo puedo creer, porque sí hace muchísimo calor en Japón, en, en verano, es un calor húmedo insoportable.
1: Claro, es horrible. Creo que de los no, únicos sí. lugares que tú puedes tener tranquilidad es este, dentro de las cavernas y en la cima del Monte Fuji, porque la cima del Monte Fuji también es fría.
0: Oye, y la, y la cima, para llegar a la cima del Monte Fuji, ¿como cuánto tiempo es? O sea, partiendo, bueno, ya hicimos el recorrido de cavernas, ¿sabes de cuenta? Y el siguiente día eh, vamos a, ya nada más sería escalar el monte, ¿cómo cuánto uh -huh. tiempo toma eso?
1: Eh, bueno, en realidad son cuatro caminos. El camino más uh -huh. corto te toma unas cuatro horas y medias más descansos. Uh -huh. Y el camino más largo te toma unas eh, siete horas y medias más los descansos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. oh, sí. Pero eh, el camino que normalmente todos hacen, que es el de Fulvillosida, que es el que tiene mejores accesos y todo, eh, son cinco horas, cinco horas y media, ¿no? Más el tiempo que tú te tomes descansar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, Ahora,
1: puedes sí. quedarte en el refugio por mitad de camino o puedes caminar toda la noche como lo hacemos muchas personas que vivimos aquí. ¿no? ¿Tú lo
0: has caminado de
1: noche? Sí, sí, las dos veces que he ido han sido todas de noche, ¿no? Porque sí. me evitaba pagar el, el tema de la cabaña, eh, aparte de que las dos veces la decidí de último momento. Entonces fue algo como que a las 5 de la tarde dije: Hoy día súbelo, te fui, súbelo, te fui y ya. Y me fui a subirlo desde las 8. ¿no? Entonces. Eh, Claro, entonces como que no, no tenía tiempo para hacer las reservas, otra de que mmm, me parecía que caminar cinco o seis horas no era, bueno, sea, descansado sí, pero es algo soportable, sobre todo que al día siguiente tenía algún tipo de descanso o algo, ¿no? ¿Y no te da miedo,
0: Carlos? ¿Vas tú solo? O sea, ¿vas tú solo? Eh,
1: sí, las veces que, las dos veces, curiosamente las dos veces que he ido he ido solo, y las otras veces que había quedado con amigos para ir, no llegué a ir por temas de trabajo, este, uh -huh. y era las veces que íbamos a ir entre más personas, ¿no? Pero sí, las dos veces las he subido solo. Bueno, también es que suelo subir muchas montañas, entonces este, como que no, no me da tanta, tanto temor, por decirlo así. ¿no?
0: <risa> que te vayas a caer, ahí te vayas a tropezar. <risa> Dios, no lo sé. No,
1: no, el camino no, está, está bastante bien hecho, por suerte. O sea, es cansado, sí, pero tiene un, un sendero que por ahí que no te mientras que no te llueva o, o no tengas neblina no vas a tener ningún problema. ¿no?
0: Ay, tengo muchas ganas. Es que suena de verdad muy divertido todo, eso, todo toda toda la actividad en sí. Pero a ver, vamos no. al tema tenebroso ahora, sí, ya, ya todos queremos ir al Monte Fuji, pero cuéntanos ahí, eh, de estas veces que has pasado por cavernas o que te has desviado un poco, que tus clientes eh, pues turistas eh, te, te han eh, pedido la ruta, ¿qué onda? Qué? ¿Ha pasado algo extraño? Eh, ¿De verdad sí se siente esta como energía negativa?
1: Eh, es, una, la, es una curiosidad muy grande Porque, o sea, la, entre las dos cavernas Hay un sendero que te conduce de un punto al otro Por dentro del bosque Y es un sendero bastante seguro, o sea, bastante amplio Como que no te puedes perder el camino Pero te da la sensación de estar dentro del bosque Que es lo más curioso Entonces llega un punto de que tú comienzas a adentrarte Y comienza a volverse todo silencio Pero súper, súper silencioso Que no escuchas pero nada O sea, solamente el viento batiendo con las hojas Y nada más Incluso si es que nadie alguien está caminando más, más adelante o algo no le escuchas hasta que está muy cerca tuyo. Aparte de que el ver de todas maneras el panorama de las raíces de los árboles saliendo de las, de las este, rocas y todo, pues es algo tenebroso en sí. Y sí, o sea, puede ser sugestionado por la historia o no, pero se siente cierta presión, por decirlo. Ahora, yo tengo amigos japoneses y amigos sí. extranjeros también que han ido al bosque en la noche. Y, o sea, y todos ellos también han sido de que no han, han durado más de cinco minutos y han, salido sali y han salido rápido, ¿no? Porque algo tiene que tener, o sea, no, no, no puede ser normal. ¿no?
0: No, no, no es normal. Y bueno, yo lo que leí un poco acerca de, como de esta actividad paranormal, vamos a decirle así, eh, yo leí que digamos que el nombre como del el Bosque de los Suicidios se inició, se hizo popular a raíz de una novela o de un manga, no me acuerdo un libro, que eran como una pareja que tipo que se iban y se suicidaban el Romeo y Julieta este japonés o algo así. Entonces, que fue como que un boom en Japón en esa época y como que se puso de moda irse a ese lugar y morir ahí.
1: Claro, <coughs> perdón. Eh, la, ¿Pasa de qué cosa? De que este bosque. En sí tiene una fama mucho más antigua. O sea, estamos hablando de... Hay poemas que escriben sobre este, sobre este bosque de los años mil. Estamos hablando de, de más de mil años atrás. Pero este, la fama la toma en el año 1960 con la novela que aparece que se llama Nami no to, Y era de Seicho Matsumoto. Uh -huh. que pasaba? De que esta historia es una, es una especie de romé y julieta japonesa. Para hacerla fácil, es una especie uh -huh. de romé y julieta que al final los dos enamorados van y se suicidan juntos en el bosque. Entonces, como que toma más popularidad desde ahí y que mucha gente comenzaba por el morbo a conocer este lugar, ¿no? Pero muy aparte de la fama de 1960, en el año 1993 aparece el completo manual de suicida. Era técnicamente un manual que te narraba todas las formas como tú te podías suicidar, y qué ibas a sentir en cada forma, la forma más rápida, la forma más lenta, la más dolorosa, la menos endolora, eh, te explicaba con muchos detalles. Y el mejor lugar que te recomendaba para hacer pues, este acto o para suicidarte era el bosque Okiajara justamente por dos razones. Primero, que es súper silencioso. Entonces vas a tener la privacidad y la tranquilidad para tener tus últimos minutos, por decirlo así. Y lo segundo, de que con esto evitabas una sanción económica a tu familia ya que suicidarte en un departamento o en la vía del tren, pues, ocupa una sanción económica de gastos para las familias, sobre todo.
0: Sí, como una especie de multa, ¿es verdad, Carlos?
1: Sí, sobre todo por los gastos de, por ejemplo, si es en el tren, por los gastos que tienen para hacer la limpieza, el, la detención del, del servicio, porque los trenes no andan, entonces es una pérdida económica, y un porcentaje, hacen que la familia la pague justamente para evitar un poco este tipo de suicidios en las líneas de trenes. Y en el caso de los departamentos, por ejemplo, eh, que son alquilados, los departamentos que son alquilados tienen como obligación por ley eh, avisar si es que alguien ha sido suicidado ahí. Esto hace que baje el valor o el precio. Entonces, si alguien se suicide ahí, ¿qué pasa? El dueño del departamento o de la casa entabla un juicio para que la familia de este suicida eh, le remunere una parte de estas pérdidas, ¿no?
0: Ay, no. O sea, que es, para todo es un papeleo aquí, un trámite, ¿no? Y <risa> en Japón... En Japón te cuesta todo. Sí, te cuesta todo. Ay, caray. Lo voy a pensar. No, 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 no. Yo tengo cosas, <risa> pero es que es aquí una práctica esta del suicidio como que viene de muchísimos, much... aparte de lo que mencionas en 1993, Viene, yo creo, de muchísimo, muchísimo tiempo atrás, como de la época de Zamora, eso, cosas así. Ya ves que se. O sea, antes de que viniera el enemigo y lo, lo atacara o terminara, digamos que con su honor, ellos se, se hacían esto del, del Harakiri. Pero aparte de eso, bueno, no sé qué, qué, me, qué comentario tengas. Leí al respecto que también después de la Segunda Guerra Mundial. Este, pues Que hubo mucha pobreza, hambre y todo esto Y muchas familias iban a este bosque Y pues se perdían Porque es cierto que no sirven los celulares Y las brújulas y todo esto Entonces se perdían sí. Bueno, ajá, cuéntame
1: Sí, eh, pasa de qué cosa De que, por ejemplo, incluso no solamente de la guerra O sea, estamos hablando de años antes, antes, antes Estamos hablando de los años mil por ahí Uh -huh. eh, ¿ qué pasaba de que hubo épocas de hambrunas ya habían épocas de tifones muy fuertes ya sea de la misma ilusión del monte Fuji que uh -huh. hacían de qué cosa, de que la gente pasara por un periodo de hambrunas muy fuerte y este bosque era el ideal para llevar a niños y ancianos al interior y los abandonaban ahí porque eran supuestamente los más débiles entonces los dejaban ahí para morir de hambre ¿no? y es ahí donde comienza la tradición japonesa o el folclore japonés, que se piensa que los árboles comenzaron a crecer justamente absorbiendo la tristeza de estas personas y es ahí el, donde aparecen los yures o las almas en penas, que son las que justamente te pierden cuando te entras al bosque si encuentran tristes en tu corazón, ¿no?
0: Wow. Ya es algo
1: mucho más folclórico así, ¿no? Entonces, por ahí que si tú estás triste o algo y entras al bosque por ahí, entonces como que estas almas van a aprovechar esto para que te sientas mucho más deprimido y te sea más fácil tomar la decisión de suicidarte, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Wow, o sea, este
1: bosque tiene tradición milenaria. Sí, 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 como te he contado, hay poemas que tienen data de hace mil años atrás que hablan sobre este bosque y la tristeza de este bosque. Entonces, en realidad, toma la fama en el año 60, pero la historia es muchísimo, muchísimo más antigua de esta. ¿no? Lastimosamente una historia triste, ¿no? Sí, una
0: historia triste. Ahora, yo tengo,
1: tengo una curiosidad. Este, tengo un amigo, bueno, un, un amigo no, un grupo de amigos, que ellos sí fueron en la noche. Ah, y qué pasó, porque él no puede, los estacionamientos todos están cerrados, pero tú puedes la vía, hay una vía que cruza por el centro. Entonces, ellos agarraron, pasaron y dejaron su carro ahí. Y no sé exactamente dónde, pero ellos entraron con el carro en una pequeña calle metida así, que es sin asfalto. Entraron y hay una, hay una tradición o una leyenda, es lo que me contaba este amigo japonés, que, que cuando tocabas la, el clasón tres veces, que te aparecía algo. Y ellos, no, y ellos este, fueron... ¿Y qué pasó? de Que ellos metieron el carro así un poco porque no era muy metido, o sea, no es que te metías Ajá. mucho al bosque. tendrán un poco así y hicieron los tres toques. Y dice que en eso comenzó a correr un viento así fuerte que les comenzó a tamar de alto carro y ¿Sí? que ellos agarraron y con la misma retrocedieron hacia atrás y se fueron de nuevo, pues, ¿no? Eso sí, sí me acuerdo mucho que me contó un amigo que trabajaba conmigo hace un par de años atrás. que no, es, no, no, Lo hizo eso, ¿no? Sobre todo que aquí en Japón hay muchísimos sobre el tema de apariciones, hay muchísimo, muchísimo y imagino que esto de aquí debe ser un punto mucho más fuerte aún, pues, ¿no? Sí. Pero sí, los japoneses no suelen pasar por ahí en las noches.
0: Y, y tienen como que supersticiones, ¿no? De, como lo que mencionas, de que toca tres veces y lo del baño y no sé qué, o sea, varias cosas que se te van a aparecer y dame, dame, no lo hagas.
1: <risas> claro, claro, claro. Tiene el, hay una que es de, de los baños también, de los baños públicos, que cuando tú veías el espejo llamabas, creo que era Kanako, no me acuerdo el nombre, que la llamabas tres veces y también te aparecía. Eh, y hay, hay ciertos lugares que, o cataratas, por ejemplo, que, hay este, que tienen ciertas teorías, ¿no? Que también si tú vas en la noche y ves las almas volando o, o, al, o cosas así, ¿no? Creo que es por la época de guerra entre los japoneses, en la época de los samuráis, pues hubo muchas batallas, muchas batallas muy sangrientas, mm. mucha muerte en muchos bosques, y pues de ahí puede que hayan quedado algunos <risa> fantasmas pensativos por ahí, ¿no? <risa>
0: Sí, ¿tú te crees personalmente en eso o te, te reservas tus comentarios?
1: No, yo sí creo, ¿ah? ¿eh? O sea, eh, te voy a contar una particular... No fue en el bosque de Oaxaca, pero Ajá. cuando yo vivía, hace 10 años atrás vivía en otra ciudad. Vivía en una ciudad, bueno, cercana de aquí, que se llama Numás, ¿no? Eh, aquí tú sabes que es muy normal vivir del lado de los cementerios. Sí. Es, es súper, súper normal. Entonces pasaba de qué cosa, de que mi casa quedaba, a, eh, el cementerio quedaba aquí y mi casa quedaba volteando la esquina aquí pero eh, en esa época yo saqué esta, licencia de conducir y mi estacionamiento quedaba frente al cementerio entonces yo todos los días tenía que dejar mi auto ahí, cruzar por el cementerio, por el frente y pasar a mi casa, y la cosa es que una vez, eh, estamos hablando de 10 de años atrás por lo menos y no era tan, tan fuerte el tema de beber y manejar entonces este, una vez me fui a una fiesta y, pues, regresé como a las 3 de la mañana. Entonces, fue, estacioné mi auto, y en lo que estaba caminando, eh, delante mío, o sea, unos cuantos metros adelante, vi que una señora de blanco paseaba a su perro. Y su perro era blanco y la señora toda de blanco. O sea, caminando, ¿no? Entonces, como que yo estaba así, lo vi así, lo vi normal, ¿no? Entonces, fue caminando y que se metió al, al, al cementerio a pasear a su perro. Y, o sea, y en ese momento, fue algo como diciendo, ah, mira qué raro, una señora paseando a su perro a esta hora, ¿no? Y como que después de 12 tres segundos, agarras y dices, oye, pero son las tres de la mañana, de blanco, paseando un perro blanco, y yo no volteé atrás y me fui corriendo a mi casa, ¿no? Y al día siguiente, cuando le, cuando le, bueno, le comenté a mis papás todo, porque mi papás vivía con esa época de mis papás todavía, ahí este mis papás le digo, oye, mira lo que me ha pasado, que no sé qué, y, este, y ahí mi mamá dijo, oye, sí, que no sé qué. Y ahí le comentaron a la vecina, porque había una vecina japonesa que vivía ahí, y decía sí, aquí es normal ver eso, y ah, bueno, ya, bueno, ya, y ahí quedó, nunca más, ¿no? Pero realmente nunca más vi tampoco nada más, pero, pero sí, esa anécdota me quedó hasta ahora, hasta ahora, sí, muy, muy marcada. Pero fue como que a su cara. Sí. Claro, o sea, es como que yo, no, o sea, no le vi la cara, o sea, vi a una señora de blanco, de cabello mm. negro, o sea, si ¿sí se no le vi el rostro, que estaba pasando su perro blanco y la señora todo de blanco haciendo así su perro, y se metieron al cementerio, o sea, como si lo fuera a pasear por dentro del cementerio, o sea, no por el borde, está por dentro, y, y en ese momento, claro, o sea, no, como te digo, no lo pensé, uh -huh. pero pasan los dos segundos y, y como que relacionas todo y dices, ah, este, algo no sincroniza, y claro, y me dijeron, oye, pero hubieras volteado para ver si, si caminaba o flotaba algo, ¿no? Y le digo, o sea, en ese momento es lo mínimo que voy a hacer, porque de repente volteas así y atrás tuyo, o sea, las películas de terror, algo te, te han ayudado, te han servido, ¿no?
0: <risa> ¡Corre! Correle y no voltees para atrás por ningún motivo.
1: ¿no? No, pero eso sí, eso sí a mí a mí me pasó eso eso no y ahora que haya sido una señora de verdad o no nunca lo voy a saber ni lo quiero saber tampoco prefiero quedarme con la duda.
0: No no, eh, no. fíjate que a mí nunca me ha pasado o sea nada así de ver sí como de sentir cosas raras a lo mejor lo que comentas en el en el bosque sí sentir como que una pesadez, así algo que no puedes respirar en lugares específicos, pero así de ver, de ver a alguien, no, nunca, yo creo que me, me infarto.
1: No, no, sí, de verdad, y esos casos hay, hay muchísimos, muchísimos aquí, hay muchas, sí. muchas personas mucha, que tiene que haberle pasado aunque sea una vez.
0: Sí, y luego, oh, bueno, lo que mencionas, por ejemplo, de los departamentos, eh, yo una vez vi un documental de, un, de una persona que se dedicaba a bienes y raíces y que vendía este tipo de casas o departamentos como embrujados y que obviamente bajaban el valor del precio, pero también hay gente que quiere ese tipo de casa. O sea, que quiere comprar una casa y que yo quiero la casa donde se suicidó fulanito, o si se suicidó alguien aquí, o si mataron a alguien, yo quiero esta casa. Y, y está como que raro, ¿no?
1: Sí, aquí en Japón hay demasiada gente que es muy, muy, muy excéntrica, de verdad, súper, súper, que tiene una afición por ciertas cosas muy marcadas, y entre ellos hay personas que tienen interés por ese tipo de, de lugares, ¿no? Y como te digo, o sea, por ejemplo, mis amigos, mi amigo del japonés que fue, fue con dos amigos más que fueron, y este, ellos también, o sea, fueron por la vocación porque habían escuchado que era eso, y en su momento de juventud, estamos hablando de unos 20 años cuando tenían, dijeron, mm. vamos a ver si es verdad, y bueno, y fue la única vez que fueron y se asustaron, ¿no? <risa> no, no.
0: Sí, de estás. Yo también creo que haría muchas cosas así, por, por curiosidad, y como te digo, yo también por curiosidad me gustaría ir a este monte, ¿y ya ves que hay, Aparte, en YouTube y todas estas plataformas hay muchísimos videos donde se ve el bosque y se escucha completamente silencio. De hecho, tú nos pasaste también en tu cuenta de Instagram comercial de una vez. Este, en su cuenta de Instagram tiene muchos videos, Giancarlo, muy interesantes del monte Fuji y unas fotos preciosas, pero además tiene algunos de, del, del bosque. Los suicidios. Es cierto que también, o sea, hay como una. como un sendero donde no te puedes salir y si te sales, pues ya como que te pierdes, como lo que contabas ahorita de las. que te van envolviendo y te pierdes por claro. el teléfono y eso.
1: Claro, tiene un, un camino que es el, el sendero marcado y en las entradas que son más hacia el interior del bosque, eh, tienen unas cuerdas y con el letrero muy grande de que no cruces hacia el interior. Y hay personas que cruzan, pero es lo que le pasó a Paul Logan, que es, que es el youtuber. Ah, ¿Sí? Sí. O sea, él entró, por ejemplo, por la cueva. Yo cuando vi el video, porque solamente vi una parte, él uh -huh. entró por la cueva del hielo. Y uh -huh. eh, ahí justo tiene una entrada muy grande que está cerrada con una cuerda que él ingresó por ahí y fue donde encontró el, la persona que este, se había ahorcado. ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, sí. Tú puedes entrar, justamente es el camino que toman. Incluso creo que viste la foto que sí. tenía. Y después uh -huh. te voy a mandar las fotos para que las pongas un poco junto con el video para que este que sí, o sea, están los letreros justamente porque mucha gente que va a suicidarse lo que hace es ir a hacer la, la pantomima como que va a ir a la cueva, luego va a cruzar a la otra cueva y en eso se desvía y entra al interior del bosque y ahí se suicida, ¿no? Y justamente por eso están los letreros que son para evitar, justamente, o para que busques algún tipo de ayuda, ¿no? Pero Japón es uno de los pocos países que tiene un ministerio de la soledad, claro. que es justamente para ver el tema del suicidio, ¿no?
0: Es muy alto no el índice de suicidio aquí en Japón en comparación a otros países y creo que también la pandemia lo disparó aquí en Japón, pero también en otros y como que ha sido un tema muy... pues sonado estos últimos dos
1: años. Sí, incluso con Japón este, había estado dentro del top 10 de los lugares con mayor cantidad de suicidio y a partir de los años 2008-2010 consiguió salir. Pero luego de la pandemia... Otra vez volvió a estar, ahora está en el puesto 6, me parece. Me parece, sí. si no estoy equivocado está en el puesto 6.
0: Sí.
1: Con tengo. los países con mayor cantidad de suicidios, ¿no? Sí. Tengo. Pasa de que hay mucha gente que vive muy sola, ¿no? Hay personas que se dice de que uno de cada cinco habitantes vive totalmente solo en un departamento. Y ya sea porque vivían con los padres y los padres fallecieron y se quedaron viviendo ahí. Incluso dentro de esto hay un grupo que se le llama los jikokomoris, que son los, este, las personas que viven con sus padres y sin salir de casa y son mantenidas por sus padres. ¿no? O sea, hay, como te digo, hay cada excéntrico aquí en Japón que es para sorprenderse.
0: Mucho, pero pues bueno, ojalá que este Ministerio de la Salud, de verdad, sí, de la soledad, ¿verdad? De la soledad. La soledad. De la soledad, este, sí, sí, de, rinda frutos, porque hay mucho suicidio también incluso en niños. En niños.
1: Sí, hay muchísimos, muchísimos. Eh, incluso el día primero de septiembre uh -huh. es el día con mayor cantidad de suicidios eh, de, niños. de niños. Y esto de niños. es el tema del que vuelven a las clases.
0: Sí. Uh -huh. El inicio de clases, ¿no? El bullying es, es tremendo aquí. Pero yo creo que ese tema nos da para otro podcast. Oye, y carlos ¿y recomiendas tú, o sea, ir tu opinión de, de guía de turista experto, ¿tú recomiendas cómo hacer la parada en, en, el, en el bosque de los suicidios y luego el recorrido o, o no mucho?
1: Eh, no, el tema del bosque de los suicidios creo que sí es algo muy, muy personal, ¿no? Eh, si es que te interesan estos temas y estás por la zona, pues no te cuesta nada aprovechar, ¿no? Ya sea si te vas a quedar, ya sea que lo hagas con tour, lo hagas por ti mismo, porque hay bus, como digo, hay buses que te llevan a la o sea, solamente que son lugares, como te digo, son 30 minutos en bus, en ida, 30 minutos de vuelta, más el tiempo que vas a estar ahí, entonces es como que vas perdiendo muchos tiempos, ¿no? Pero mm. si te vas a tomar dos o tres días en la zona, pues creo que no, no es malo. Aparte, creo que como turista tienes que ver lo que más a ti te gusta, ¿no? Y sí. si a ti te causa ya eso, pues lo que sí yo, más que, el bueno, muy aparte del bosque, vayas o no vayas, yo sí recomiendo muchísimo la zona de los lagos de Monte Fuji porque tiene unas imágenes, preciosas, preciosas de lo que es de montaña, muy aparte de que no lo subas, porque como te digo, solamente lo puedes subir en verano, pero muy aparte de esto, tiene unas imágenes increíbles, si tienes un día despejado, eh, no hay forma de saber si lo vas a ver al fugi o no lo vas a ver al fugi al 100% ni con pronóstico de tiempo, pero este, si tienes un día con suerte o consigues verlo unos 5 minutos 10 minutos, date por convencido de que va a ser una de las mejores experiencias que vas a tener.
0: Sí, 100% yo pienso que vale la pena hacer este, este recorrido ya, pues, veniste a Japón y el Monte Fuji es un sí o sí, cuando menos tomar la foto como dices por ahí por los lagos y todo eso, aunque no lo subas no, no importa la temporada Ah, Jim Carlos, muchísimas claro. gracias por, por aceptar esta invitación un gusto, un placer siempre platicar contigo, eh, por favor tus redes para que te sigan
1: Sí, este, bueno, para quien me guste seguir, mi, tengo cuenta de Instagram, es Giancarlo U, es más, más fácil, por ahí está igual que el nombre, seguro lo va a colocar, este, lo colocas por ahí en la descripción nada más, y, y así este, un poco más fácil para que, sí, porque mi nombre es Giancarlo y siempre me termina diciendo Giancarlo, Giancarlo, me cambian todos los nombres, este, creo que es más fácil escrito, así que, nada, gracias a ti más bien por la invitación y sabes que siempre es un gusto hablar contigo.
0: Ay, no, para nada. Aquí mi guía de turistas estrella en Carlo. Claro que les voy a dejar aquí toda su información para quien guste contactarlo, ya que ahora en Japón 100% les recomiendo les recomiendo sus tours. Y pues bueno, esto es todo de Pláticas al Desnudo. A nosotros también nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Pláticas al Desnudo. Y pues nos vemos la próxima. Bye, bye.
1: Chao.